0: 车
1: 运行前方是北京站。欢迎光临故事酒吧
2: 。听说这里有一个奇怪的调酒师
1: 。我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事
2: ，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒
1: 。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。生于上世纪八十年代的人，大多数是独生子女。而今天来讲述故事的这位客人，很幸运地拥有一个双胞胎姐姐。然而，姐妹间本应该拥有的亲密无间，却因为一些事情荡然无存，甚至两个人几乎没在一起生活过。那这个看起来私生活混乱、脾气暴躁的姐姐。又是怎么突然出现在妹妹的生活当中的呢
2: ？虽说。我知道自己有一个双胞胎姐姐，但当我见到她的时候，还是有点吓着了
1: 。哼，这话怎么说的呢？难道你从来没见过自己的双胞胎姐姐啊？嗯
2: ，我爸妈在我六岁的时候就离婚了。离婚之后，我跟着妈妈。六岁以前的事儿，我是有些记忆的，知道自己有个姐姐，她跟了我爸。可除此之外，我对他的印象也就剩个模糊的影子了。所以当他去年出现在我面前的那一刻，哎呀，我不知道你能不能理解，那一瞬间我的感受特别复杂。嗯
1: ，我多少可以理解那种感受
2: 。关键是，他长得和我一模一样啊！我甚至以为自己在照镜子。
1: <笑>双胞胎啊，长得一样很正常。
2: 可毕竟是二十多年不见的双胞胎，那种感觉太诡异了。更诡异的是他的脾气。他来的时候不说话也不笑，一屁股坐在沙发上，把脸一扭，谁也不搭理。啊！我妈在一旁还笑着跟我介绍说：“这是我姐。”我叫了她一声，可这位大姐非但没回头，而且就跟没听见似的，就知道在那玩头发。
1: 这就有点奇怪了。说起来，他为什么突然来你家了呢
2: ？这就是我最接受不了的。我姐她来是因为怀孕了，没钱，特地到我们家养胎来了
1: 。怀孕了？那孩子的父亲呢
2: ？我也这么问了呀，他就回我俩字儿：“死了。”哼，我妈还特担心的问他是怎么死的。我姐就冷笑着说：“她出门被车撞死了，吃饭被噎死了，掉坑里摔死了
1: 。”这个明显是在赌气吧
2: ？所以说呀，这就证明孩子他爸根本没死。我姐明显就是被甩了，然后怀恨在心。所以我不止一次的偷偷跟我妈抱怨：“既然这么恨那个男人，干嘛还要把孩子生下来？可我妈总是提醒我小点声。他每天熬着那些滋补的汤，像个奴才一样把汤送到我姐的嘴边。有一次我姐被烫了一下，竟然狠狠地把汤勺扔到碗里，好多汤都溅到了新换的桌布上。我妈呢，却只顾着关心我姐，一个劲儿地问她有没有烫伤。结果他话还没说完，嘿，我姐她一扭头就回房间了
1: 。嚯、哦，她这脾气这么大呀、啊
2: ！我也奇怪呢。反正有好长一段时间，老妈都吃我姐剩下的汤。那么好的汤，我姐平时基本就喝一口就不再动了。说实话，我实在不明白老妈为什么要对她这样卑躬屈膝的，简直就是热脸贴冷屁股。嗯
1: ，可能你母亲是觉得愧疚，毕竟那么多年，你姐姐没有感受过母爱
2: 。那我还没感受过父爱呢。所以我才觉得老妈大可不必。我姐就是心理太脆弱。我也生活在单亲家庭啊，也没像她那样觉得自己活得有多惨。所以每次家里只剩我和她的时候，就特别安静。我才不会像老妈一样去哄着她呢。有一次，他又把茶几弄得脏兮兮的，我就忍着气，尽量平淡的问他，咱爸呢？”他知道你怀孕了吗
1: ？他怎么说
2: ？他抬眼看了我一下，但什么都没说。但这个问题却被老妈一句话给解释了。他说：“伺候孕妇月子这些事儿，男人不方便。
1: ”这么说也很有道理啊
2: 。是啊，所以我的心情也好了很多。因为我猜，等我姐生下孩子，身体恢复了之后，就不会再打扰我们了。于是我就继续按部就班的白天上班，晚上见男友。哦、啊，对了，我和男友是大学同学，现在在一起已经六年多了。嗯、这几年我们俩过得其实挺辛苦的，奋斗了好久，终于攒钱付了一套小房子的首付。嗯，我最大的梦想就是拥有一套自己的房子，然后把老妈接过来住，因为从小到大我都是和老妈租房子住。那种寄人篱下的滋味儿，我真是受够了。好在我男朋友当时也理解我的想法，也非常赞成结婚以后三个人一起过。当时我们已经把结婚提上日程了，可是这一切计划又被我姐给打乱了
1: 。发生什么了
2: ？我姐流产了。啊？那天我男友来我家吃饭，我妈让我俩陪我姐出去转转，说她老待在家里对胎儿不好。其实我知道，那是因为我姐那几天脾气大得很，老妈有些害怕了，所以才希望我们陪她出去散散心。结果没成想，这次去公园散心，倒是让我见着了我姐夫
1: 。怎么会这么巧啊？哼
2: <笑>，我也觉得太巧了。不过与其说他是我姐夫，不如说他是我姐孩子的爸
1: 爸。为什么这么说呢
2: ？那个男的当时还掺着一个肚子比我姐大得多的女人。他们一见面，那个女人就炸了，她骂那个男的竟然让这个不要脸的女人怀孕了啊！没错，那个所谓不要脸的女人就是我姐。原来他做了别人的第三者。我和我男友当时都傻了，而那个男的一边跟老婆道歉，一边又恨恨的跟我姐说为什么要这样做，为什么不放过他
1: ？你姐姐还好吧？
2: 我姐当时好着呢，她扶着腰，冷笑着对那个男的说：“你说在一起就在一起，你说分开就分开啊！你以为你是谁啊？”虽然她说的理直气壮，可我们却特别尴尬，周围的人也都开始指指点点的、嗯。我们真不知道该怎么办了。好在那个女人可能因为太生气了，肚子不太舒服，那个男的就连忙低声下气地哄着她离开了。回去的路上，我们都没有说话。我当时也不知道该怎么评价我姐这个身份。回去以后，我把事情告诉了我妈，所以晚饭时，我妈就更加小心的敲门叫我姐吃饭。可是推门一看，我姐竟然瘫在地上，满脸是汗，地上一滩猩红的血，她就这么流产了
1: 。是不是因为受了刺激才
2: ？没错。医生说，因为我姐的情绪长期不稳定，所以导致了流产。出院以后的头几天，每到半夜都能听到我姐的惨叫声，一次比一次吓人。我妈就一次次的去房间里叫醒她，然后再回到床边安慰被叫声吓醒的我。那几天，老妈的眼睛都是红的，她每天都把饭菜端到房间里，哀求着我姐吃一点每天还打来温水帮他擦身子，他总是说小产跟坐月子一样，不能疏忽
1: 。可怜天下父母心呐
2: ！哎呀，是啊，我妈都已经做到这份上了，我姐也应该知足了吧？可是她呢，变本加厉，脾气是越来越坏啊。而且她越是发脾气，我妈的姿态就放得越低。即使这样，我姐每次突然爆发，还是让我妈手足无措。直到有一天，我姐又把碗摔了，我看着我妈在那默默的打扫，实在是忍无可忍，就直接跟我妈说：“别管她的臭毛病，她爱吃不吃，不吃饿着，跟谁摆谱呢？”你猜我姐说什么
1: ？她说什么
2: ？她竟然让我滚！哼，他也不看看在谁家里住着，竟然让我滚！我就回敬他说：“该滚的是你，你真以为谁欠你的？”可是我妈这时候还站在我姐那边，她竟然也把我往门外推，让我冷静冷静。我回头看了一眼我姐，那张脸跟死人一样，我就彻底爆发了，对着他就骂：“你自己要犯贱还有理了！”可我万万没有想到，我妈她，她竟然上来就打了我一巴掌
1: 。我非常理解你的委屈，但是，我想你也要理解你的母亲，她心里应该是最苦的
2: 。我当时真的没法去想那么多，我就是觉得我特委屈，也替我妈委屈。她好多年都没打过我了，结果现在为了这么一个人打我。从那以后，我就再也没跟我姐说过话。但好在我姐对我妈的态度倒是好了一些。后来我老妈到处找人帮我姐介绍工作。我真不知道她是怎么顶着那些留言去做这些事的。但是我姐呢，从来都没去面试过。我妈也不生气，甚至还对她说：“没关系，妈养得起。
1: ”你妈妈恐怕还是觉得。自己欠这个女儿太多了吧
2: ？欠再多，这也该还清了吧？而且我姐还蹬鼻子上脸，她活过来之后，整天穿着暴露的睡衣，吊儿郎当的管我妈要零用钱，然后打扮的花枝招展的出门，半夜三更才回来。我被吵醒的时候，总是忍不住要砸床，但是老妈却总是按着我。我跟你说，要不是老妈，我早叫她滚蛋了。
1: 我想，你姐姐一定还是在发泄。或许呢，过去的过得真的不是很好
2: 。我当时真没想那么多，只是一天比一天烦她。有一天，我和我妈正在收拾碗筷，我姐又打扮成那样要出门，我妈还上赶着又要给她塞钱。结果你猜我看到什么了
1: ？看到什么了
2: ？我竟然看到我姐拿钱的手里还有一盒避孕药。我简直要气晕了，直接就进屋把他那个破行李箱拉出来，把里面的衣服散了一地，让他马上滚。可我妈竟然还帮着收拾，我气不过就骂我姐说：“你就是欺负妈心软是吧？你自己混的不行就知道赖父母，你以为你最可怜了，别人都欠你是吧？你知道妈这些年过的什么日子？你怀个孕就了不得了，她当初一个人带着我是怎么过来的？你赖她，她赖谁去啊？”谁给他一分钱、啊？可是我姐那时候却变得非常严肃。她问了我妈一句话，让我们竟然都无言以对了
1: 。问了什么
2: ？她问我妈，为什么当初你带走的那个不是我？你是不是从没想过我居然可以活这么大，还出现在你面前？然后他就把那几张钞票连同那盒避孕药一起扔在地上，拉上皮箱就往外走。
1: 你们就真的这么让他走了
2: ？没有，他刚到门口，我妈就晕倒了。最后是我俩把他抬进房间的。我妈醒来后发现我姐还在，特别高兴，还让他把身体养好了再走。接下来，我姐竟然一反常态的说了很多
1: 。他是不是说了自己的过去
2: ？没错。他坐在我妈床边，指着我对我妈说：“你以为我愿意这样啊？如果你当初带走的是我，我也可以像他一样美好的活着，而不是被人家的一个荷包蛋就骗走了。每次过生日的时候，你们有没有想起我？你煮荷包蛋做长寿面的时候，有没有想起过我？反正我每次都在等，等你回来给我煮荷包蛋。”结果你没有，然后他就哭了。他还说：“你以为我愿意跟那个男人这样吗？就是因为他是唯一一个给我煮长寿面、给我过生日的人，就是因为我的爸爸不是人，我的妈妈不要我，我才那么容易被感动，我才那么贱，那么好骗。
1: ”过去的这些年，他果然过得很痛苦。
2: 我也没想到是这样，不过他说完这些就拉着箱子跑了。我妈让我拦住他，跟他解释真相不是他想的那样的
1: 。那么真相是什么呢
2: ？这么多年，我也是第一次知道当年的情况。原来当初法院判决我爸我妈一人带走一个孩子。我姐老实，我却比较调皮。我妈想到我爸脾气不好，又赌博又打人。如果我跟着我爸，这种性格一定会经常惹怒他，所以他就把我带走了。我妈当时真是没办法，她其实也去看过几次我姐，可是都被我爸打回来了
1: 。那你去跟你姐姐解释了吗
2: ？没有，我觉得她不会听的
1: 。难道说，直到现在？你们还没有和解
2: ？我还没说完呢。我要结婚的时候，我妈打电话邀请我姐来，结果自然是被拒绝了。但是没想到临近结婚时，我姐竟然回来了。这次她打扮的也舒服多了，好像是在一个单位的后勤找了份工作，还挺稳定的。我妈高兴坏了
1: 。这不是很好吗
2: ？不过她对我依然是面无表情。只是把红包往茶几上一放，就不说话了。还是我妈出来解了围，她乐呵呵的把红包交给我说：“你姐这是恭喜你呢。”我别扭的看了我姐一眼，发现她正盯着天花板。嗯，当时我妈正在做饭，为了缓解尴尬，我就也去厨房帮忙了。<笑>那天我妈做了一个荷包蛋，做得又圆又好看，再滴上两滴老抽。整个厨房都是香味儿
1: ，是做给你姐姐的吧？她吃了一定很开心
2: 。她吃倒是吃了，不过还是没说什么话，没事就看看天花板，好像故意不想让我看见。她眼圈已经红了似的。
1: <笑>那么，我是不是可以理解为，你们姐妹俩已经和好了呢？嗯
2: ，随你怎么想吧。总之，这就是我和我姐的故事。
1: 好吧，非常感谢你的讲述，接下来就交给我，我将为你调制一杯最适合你的鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
2: ，嗯、啊，你确定这真的不是餐后甜品冰激凌吗
1: ？这确实是杯鸡尾酒。别看它上面这层是冰激凌球，但是它的下面是由咖啡酒和百利甜酒调成的。它的名字叫做威廉斯姐妹鸡尾酒
2: 。哦，因为我今天讲的是我和我姐的故事，才专门调了这杯酒吧
1: ？不止如此，更是因为它的味道。
2: 味道，我尝尝
0: 。
2: 嗯，味道的确很独特，感觉好像有果香，还有巧克力味嗯，甜味酸味的搭配都很恰到好处啊
1: 。虽然冰激凌很凉，就像你们最初的姐妹关系，但是品尝到最后，所有复杂的情感柔和在一起，当你们真正的了解了彼此，最后相处起来。我相信，关系一定是非常和谐美好的，就像是这杯鸡尾酒一样。毕竟，你们是亲姐妹
0: 。我以为世界是美好的，想当初心中的每个梦，我以为。着光而消退，我们以为站得高就能飞，却忘了翅膀是属于谁。无论这夜有多黑，不管多害怕面对，只要我们牵着手，就能找到。这雨下成灰，不不管心灵是机会我们彼此拥抱就不会觉得累
1: 。感谢收听故事酒吧的一千零一夜。本集内容改编自每天读点故事 APP 独家签约作品《你好顾米》，作者胡金梦，改编制作陈寒，配音谢雅欣、陈光。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听真实的人生故事。接下来，请您继续收听故事广播《光影流声》
0: 。不怕掉眼泪，悲伤会随着光而消退。我们以为站得高就能飞。却。